0: Då läser jag den tredje av den här söndagens föreslagna texter, evangelietexten. Och just den här årgången av texter så, så läser vi, jag tror att det är första adventstidens enda åsnefria evangelietext. faktiskt. Lukas 4. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och att ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun och de frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, snart kommer ni med talesättet, läkare, bota dig själv och säger, allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum gör det i din hemstad också. Amen. Ska jag lägga Bibeln på en trumma här. Vi har den minsta predikstolen idag. Den är byggd på mitt önskemål och fått namnet Sjödinstolpen. Mm. Jag, ska, jag ska dröja några få minuter inför en enda detalj i den här texten. Det händer ju väldigt mycket i det som skildras. Ändå är jag mest nyfiken när jag läser det här igen och igen- på det ögonblick i den här skildringen, när ingenting händer i synagogan i nasaret Åtminstone inte till det yttre. Jag citerar igen. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Jag vet inte om ni känner det där trycket som finns i luften i den här skildringen. Tystnaden som är så laddad att man nästan kan ta på den. Och så undrar man vad tänkte Jesus själv i detta ögonblick? Vad tänkte de andra som fanns i synagogan? Vad tänkte Jesus föräldrar och Jesus syskon om de var där vi, vi i synagogan? Det här är Tystnaden innan, tystnaden innan någonting riktigt viktigt ska sägas. Och alla tror jag som sitter här idag vet om de där märkliga ögonblicken ifrån era egna liv. Jag tänker på tystnaden innan svaret på frågan, vill du dela resten av ditt liv med mig. Och så är det tyst en lång stund. Och så själver ju hela ens liv utifrån vilket svar som ska komma. Jag tänker på tystnaden mellan ett tårdrängt. Förlåt mig. Och så den där första responsen, den första blicken. De första trevande orden som säger om jag ska bli mottagen eller förskjuten. Eller den där korta tystnaden efter det att det, det nyfödda lilla livet landar vid sin mammas bröst och innan det ger upp sitt första välsignade skrik. Det här rör sig kanske om sekunder. Men det här är evighetssekunder. Och Jag påstår att aldrig, aldrig, aldrig är vi så utlämnade som i tystnaden innan. Just i det här sammanhanget laddas den här tystnaden dessutom med att det här sker där det sker. Alltså i Jesu hemstad, Nasaret. Jesus är någonstans i 30-årsåldern när detta sker. Han har uppenbarligen varit borta en tid från hembygden och redan här... Så vet man en del som är väsentligt när man närmar sig kristen tro. För det första, huvudpersonen i den kristna tron har en uppväxthistoria som i hög grad liknar vår. Det är viktigt att konstatera. Han har en uppväxthistoria som liknar vår. Jag är så lycklig över att inte behöva stå här idag och berätta om hur Jesus framträdde för de andligt sinnade. Som någon slags astral energi, sa några kloka saker och sen liksom förenades med världsalltet igen. Så är det inte med kristendomens Gud. Han föds in i vår värld. Han växer upp i den, vilket betyder... Att Jesus nalkas den här världen, vår värld, med våra förutsättningar. Samma förutsättningar som vi. Och det är förutsättningen i sin tur. För att han ska kunna bli vår frälsare. Det andra är att det här sker på en bestämd historisk plats. Vilket också är så intressant. Nasaret. En plats som förmodligen vid den här tiden var en ganska liten småstad. Men det är en viktig stad. Därför att det var här Jesus tog sina första stapplande steg. Det var här han någonstans vid fem års ålder började i skola. Det var här han blev vald eller inte vald i tävlingslaget på grusplanen utanför deras hus- det var här han gick med sin pappa till träverkstan. Det var, det var här han förälskade sig. Om nu Jesus någonsin förälskade sig. Men skedde det så var det förmodligen här. Och det var här han brottades med alla frågor och alla val. Utifrån den livsväg som öppnade sig framför honom. Nasaret satt för honom ihop med allt det. Och han var ett barn av den stan. Nu har han lämnat Nasaret och hembygden- och så kommer han tillbaka dit igen. Och så konstaterar vi att det är inte tvär enkelt att komma tillbaka hem igen. Birger Norman som är Ådalens stora poet, han menar att man kan aldrig återvända. Han skriver att man kan resa tillbaka men man kan aldrig återvända därför att det sammanhang man lämnade det finns inte kvar. Det går aldrig att återskapa. Så måste jag få berätta för er att jag var, jag var hemma i min uppväxtstad Kramfors för några veckor sedan- jag var där för att jag skulle, ja det ska hälsa på min mamma men jag skulle också hålla ett föredrag om nämnde Birger Norman på stadsbiblioteket i Kramfors. Ni hör att det här är hur stort som helst. Eh, och då, då slog det mig på ett sätt som alla var med om förut. Vilken vilken laddning det är i det där som vi kallar hemma. Jag önskar jag kunde beskriva den här kvällen för er. För det första, hela stan var där. Och åtminstone, får jag väl ärlig och säga, så många som ryms på stadsbiblioteket i Kramfors. Och jag får också vara ärlig och säga att det inte är särskilt många. Men alla de som var där var i alla fall där. Och jag tittade ut över den här gruppen av människor så såg jag ju att det fanns mina gamla lärare från småskolan- där fanns några av lärarna från gymnasiet, det fanns några klasskamrater, min familj naturligtvis. Det fanns tanterna och farbröderna från, från Philadelphia och där satt kyrkoherden och några av hans medarbetare. Och så uppstår det ju någon slags, någon slags särskild laddning i de där ögonblicken när man kommer tillbaka till allt det här. Där blandas ju stolthet faktiskt. Med något som jag tycker gränsar nästan bort emot förakt. Åtminstone misstänksamhet. Alltså, vad, vad ska han nu komma hem och förhäva sig? Vi vet ju vem han är. Snorunge. Det vet vi. Och så slår den att man, man blir faktiskt ganska liten när man kommer hem. Man blir det. Och så måste jag säga, observera nu när jag går vidare. Inga övriga jämförelser nu. För då går vi tillbaka till Jesus. Men allt det där som finns i luften. När Jesus kommer tillbaka hem igen. Allt det ryms ju i den här tystnaden som uppstår. Och när Jesus i raden av unga män läst texten. Så blir det tyst och i den tystnaden vibrerar först och främst den här lokala tystnaden. Men när jag läst detta så slår det mig att den är ju ändå bara ett litet, litet hörn av den historiska laddning som finns i detta ögonblick och som är Adventstidens själva kärnbudskap. Det här är tystnaden innan Jesus ska möta allas blickar, deras som satt i synagogan då och våra som lever nu och med sitt tydliga anspråk offentligt inta sin plats i det vi kallar frälsningshistorien och hela världens frälsning hänger på. Vad han nu ska säga. Och Om man snabbt kunde zooma ut den här bilden. Så tror jag att man skulle finna att det som sker i synagogan. I Nasaret. Det sker i hela mänskligheten. Det sker i hela världen faktiskt. Det är som om hela universum i de här ögonblicken håller andan. Alla har sina blickar vända mot honom. Först läser han Jesaja-texten om den befriare som ska komma, som man har väntat på i många hundra år. Den här texten är inget nytt, de har hört den läsas många många gånger. Sedan de har gått hem och ätit kvällsmat igen. Den här gången är det alldeles alldeles annorlunda. Och märk att det finns en ordning i det här. Dels i det lilla men också i det stora. I det lilla, det som händer där och då så öppnar han bokrullen, han läser den text som ska läsas denna söndag, denna dag möjligen väljer han ur några föreslagna texter och sen följer de andra läsningarna som ska komma. Men det finns också en ordning i det perspektiv, det stora perspektivet. Som rör den här världens återlösning och alla svår förälsning. För här stiger Jesus in i ett historiskt flöde, ett historiskt sammanhang. Och knyter sitt eget liv, sitt eget uppdrag till det som redan har förutsagts av profeterna. Märk att han inte kommer med något nytt. Det här är ingenting han har suttit och grunnat på hemma i sin kammare. Det är inte någon ny uppenbarelse som han har sett under hänryckning. Det finns ingen förhävelse i detta. Han tar bara sin plats i det som redan är sagt. Och upprepat århundrade efter århundrade. Genom det så, som Jesus nu för annonserar och sen genomför, så stiger en hel mänsklighet in i det som profeten kallar nådens år. Alltså en helt ny ordning, en helt ny tid med nya förutsättningar. Det är inte så konstigt att det uppstår några ögonblick av tystnad här innan de där orden ska sägas. Som ju fortfarande vibrerar med sån kraft. Idag, säger Jesus, har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Idag har det skett. Jag, jag tror att det finns ett sånt här idag. I varje människas liv. När det redan kända, det många gånger upprepade, plötsligt blir vårt eller ditt i en alldeles direkt och alldeles personlig betydelse. När vår blick så att säga blir en av de blickar som Jesus möter där i synagogan och det plötsligt går upp för oss att mitt liv Finns med i allt det här. Det är jag som är den fattige. Det är jag som är den fångne. Det är jag som är den blinde. Det är jag som är den brustne. Och i gudstjänsten, idag och andra gudstjänster. Så upprepar vi det Jesus sa. Därför att från och med Jesus. Är det här varje dags sanning. Varje dag. Nådens år ligger inte att vänta någonstans in i framtiden. De gamla orden har gått i uppfyllelse. Vi lever redan i detta. Idag är frälsningens dag. Till sist. Det finns ett motsvarande ögonblick till detta. Som en pandang nästan till den här skildringen. I den andra av den här söndagens texter. Den finns i uppenbarelseboken. Det känns som om de båda rör sig kring samma händelse, nämligen själva fokus på Jesu försoning. Men där får vi blicka in i den osynliga sidan av Jesu verk. Vi får en inblick i boken 5 i den himmelska världen. Och Johannes ser, han som skriver uppenbarelsen, att han som sitter på tronen i sin högra hand har en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan. Vad den här bokrullen symboliserar, det diskuterar teologer. Men de allra flesta möts i att det här rör de riktigt stora perspektiven. Historiens upplösning. Meningen med skapelsen. Guds framtid för en hel mänsklighet. Men... Och det finns ett män i sammanhanget. Bokrullen är förseglad med sju sigill och vem som helst har inte rätten att bryta de sigillen och läsa i boken och nu spanar man genom himlarna efter någon som skulle kunna vara värdig att bryta sigillen, öppna boken och läsa det som står där. Men ingen finns. I himmel eller på jord. Och så tystnar hela himmelen. Också detta är tystnaden innan. I den där tystnaden så bokstavligt läser jag Bibeln. Där ryms alla våra stora frågor. Alltså vad är meningen med livet i stort? Varför finns jag här? I det här livet. Vad händer efter detta jordelivet? Men det är tyst. Därför att ingen finns som kan bryta sig i det. Ur tystnaden växer ganska snart i himlen en förtvivlad gråt. Därför att ingen kan liksom knäcka den koden. Men så alltså händer det där som man kan läsa tusen gånger utan att sluta röras. Tystnaden bryts plötsligt. Det är en av de äldste som har sett någonting. Och nu påkallar han de andras uppmärksamhet och så säger han: Gråt inte, Se, Han har segrat. Lejonet av juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. När det står klart i den himmelska världen att Kristus, lammet som bär våra sårmärken, allt det som brast i våra liv... När det står klart att lammet är värdigt att brytas i gillen, öppna meningen, framtiden, historien. Då sprider sig en lovsång i den himmelska världen som kan liksom börja närmast tronen. Och sen... Sprider den sig till de varelser som beskrivs och som finns där och sen stämmer de äldste in i sången och sen växer den sången ut i varenda cell av kosmos tills hela kosmos vibrerar av en och samma sång. Nämligen den att hela frälsningsmysteriet bor i denne ände Jesus Kristus.